1: Salut à tous, place aux demi finales homme à l'US Open au programme des paris 100% tennis avec les affiches Ben Shelton face à Novak Djokovic en première rotation et en seconde rotation. Le choc entre les deux derniers vainqueurs ici à Flushing, Carlos Alcaraz face à Daniel Medvedev. Justement pour en parler de ces matchs avec moi, notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe Salut
2: Yann, bonjour à tous
1: et Eric Salio est avec nous, salut Eric
2: Salut Eric Good morning France ah.
1: L'américain, l'américain Eric Salio. Bon, hier c'était pas mal, Christophe, 2 sur 2, en tout cas sur les codes sèches c'était bien. Après sur le scénario, bah, vous euh, vous êtes fait avoir par euh, bah, le non-premier set d'Arina Sabalenka, c'est bien ça.
0: Oui, on avait dit qu'il fallait jouer les, les deux favorites de 7-0 et euh, bon, elle se sont bien imposée comme on l'avait dit, mais c'est vrai que Sabalenka, Eric, tu vas nous expliquer ça, elle a pris quand même une bulle dans le premier set avant de gagner deux tailles
2: oui, alors là, je... c'est marrant, il y a un décalage entre la France et les états mais là, là, je ne peux pas cautionner cette introduction. Insistons sur le premier set extraordinaire de, de Madison Keys, qui a collé Aussi. donc une bulle à Zabalenka, qui a quand même mené 6-0-5-3. <rire> 6-0-5-3. Elle était à deux doigts d'éliminer euh, la future numéro mondiale et euh, elle a même été à trois points puisqu'il y avait 0-15 au service de Zablenka. Et quand elle a servi à 5-4, bon, bah, il y a eu une première catastrophe, elle a perdu son, son jeu de service blanc. Euh, le tabac lui a échappé et moi je me disais elle va s'écrouler et pas du tout, elle s'est accrochée, elle a eu même un break dans le troisième qu'elle n'a pas pu tenir. Et finalement, dans le Super terre-break, je pense qu'elle était euh, au bout de sa vie, elle était, elle était blessée à la, à la cuisse et, et, elle n'a pas été en mesure de, de lutter avec Zabalenka, mais Zabalenka a eu très très chaud, très très chaud. Elle a euh, ouais. voilà, frôlé la catastrophe et, et, et nous avec. Mais quelle ouais. bon, est la non, différence si...
0: entre une championne et une grande championne
2: bah, c'est ce que je disais hier, c'est que, malheureusement, Madison Keys, elle a un peu l'image d'une, fille qui a, un talent fou, mais qui est, qui est, un peu une loseuse, quoi. Et, et là, bon, elle l'a reconnue en conférence de presse. C'est une défaite qui va la hanter, quoi. Parce que, on était quand même à deux doigts d'avoir une finale 100% américaine. Alors, la première demi n'a pas été d'une grande qualité, franchement.
1: C'est ce que j'allais euh... dire. Est-ce que c'est pas une des oh pires demi-finales de l'histoire de ah, Open. écoute,
2: j'étais, j'étais mal à l'aise, même pour les joueuses. Ouais tellement ça jouait mal. Et puis, il y a eu quand même une fin de match un peu haletante avec euh, des balles de match sauvées par euh, par la Tchèque. Mais... Et là, je me dis que finalement, elle a bien fait d'embaucher Brad Gilbert, euh, Kokogo, parce que Brad Gilbert, il est aussi connu, euh, Christophe, tu, tu le sais, pour avoir écrit un bouquin qui avait fait sensation à l'époque, c'était « Winning Ugly »,« Gagner de manière dégueulasse ». Et ben là, c'était ouais. exactement le cas. Donc vraiment... Elle a eu du nez en embauchant Brad, Brad, Brad Gilbert, mais euh, en plus ça a été marqué par un incident assez incroyable puisque il y a des, euh, des, des manifestants, des, des activistes pour changer le climat qui qui se sont euh, distingués dans, dans les tribunes du haut. Alors au début on comprenait pas ce qui se passait, puis la télé montrait rien, et puis mais ça a duré des plombs. Mais on se dit mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les évacuer bah, le problème c'est que l'un des mecs il, est, il était collé au, au bitume. Ouais, il a est... mis de la glu. Il était collé au bitume sur ses pieds. Donc là, ouais. Panique à bord, panique à bord parce que les euh, New York Police Department là ils savent pas trop gérer ce genre de truc qui sont sur d'autres trucs qui sont plus on va dire. Euh, hein. Mais là 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 ils étaient ils étaient un peu embêtés donc on a mis un temps fou à évacuer cette personne. Ça a eu presque presque une heure de d'interruption donc euh, oui, il y a eu beaucoup de, de... c'était c'était animé hier. Bon. Mais Kokugov contre Zabalenka, euh, on n'en parlera. parlera pas demain, non Non, je pense que bah, je peux vous donner mon avis. Bah vas-y, ah bah oui,
1: vas-y Eric. Oui.
2: Bah, je pense bah, quand même nous on que parlera là, Zabalenka... Dans les, dans les Paris -RMC. Ouais, oui, mais je dormirai.
1: <rire> non, franchement,
2: voilà. autant, effectivement, autant une fille comme qui se peut inquiéter Zabalenka, mais Kokugov, c'est un peu léger, je pense. Ouais. C'est un peu léger pour, pour stopper la, la Bélarusse. À okay. moins que celle-ci perde ses nerfs. Mais bon... Elle est passée tellement à deux doigts à la catastrophe qu'elle abordera, je pense, la finale un peu plus libérée.
0: Bah tu as les codes déjà Pour rajouter là-dessus, oui, j'ai les codes. C'est 1,74. Euh, euh, c'est le pari du jour de la page des paris mm -hmm. RMC que vous verrez demain que je, je, je viens justement de terminer. Et, euh, et c'est euh, Sabalenka qui est favorite à 1,80. Ça a changé. 1,80. Mm -hmm. Et Koko est à 2,10. Ce qui est étonnant, Eric, et je voudrais ton avis là-dessus à euh, la a perdu 3 finales de Grand Chelem. Et double confondu, il euh, y a une malédiction chez elle, sur elle, euh, alors que pour Sabalinka, c'est l'inverse. Elle a joué trois finales, deux en double, une en simple, elle a tout gagné.
2: Voilà, je ne m'attendais pas à ce que tu mettes le double en même temps. Là. <rire> non, c'est finale bah, de grande Co Coco voilà. Goff, ouais, euh, franchement, on ne peut pas lui en vouloir. À Roland, est tombé elle était tombée sur plus forte qu'elle, avait pas, il n'y avait pas photo. Et c'est vrai que Zabalenka va partir avec un, un petit avantage en termes d'expérience, parce qu'elle sait ce que c'est que, que d'en gagner une. Hein. C'était en début d'année à, voilà. à Melbourne. Et elle
0: yeah, ne sait pas ce que c'est que perdre une.
2: Oui, mais enfin, on n'a pas joué des tonnes. Hein. Maintenant, c'est vrai que le, le public va jouer un rôle énorme, parce que je peux vous assurer que quand, il y a eu un point fabuleux dans, dans cette demi-finale Mukova-Gov, et il y a eu une expérience, Enfin, imagine, l'atmosphère sur le H, c'est un tremblement de terre, tu en prends plein les oreilles. C'est lequel son revers en bout de course, c'est ça Eric C'est l'échange à 40 coups de raquette, là. Ah oui, oui, d'accord. Extraordinaire, mmh. là tu te dis, euh, là c'est fabuleux. Et, et voilà, il faudra que Kokogof remporte ce genre de points pour espérer perturber la, la Belarus. Mais franchement, si, si Zavalenka joue son tennis... Elle, elle peut marcher sur Coco. Elle peut même si Coco va donner son cœur. Euh, le problème de Coco, c'est qu'elle fait pas beaucoup de points gagnants. Quoi. Elle a un ah couvre oui. qui est quand même assez suspect. Hein. C hier, c'était des moonballs, c'était des troisième séries mmh. qui jouaient parfois, hein, tellement ouais. ça, mmh. ça tremblait dans la raquette. Donc, euh, bon, c'est Zabalenka qui détient les clés du, du problème. Hein, mais on sait que c'est une fille qui est, assez, qui est assez émotive. Donc, elle peut aussi être prise par l'événement et, et Coco va, va jouer là-dessus. Mais je donnerai quand même un petit avantage à.
0: À la Ok. Et on est d'accord sur la victoire de Sabalenka. Maintenant, on va faire les demi-finales hommes, en
1: fait. Et oui, les demi-finales hommes c'est oui, en fait, très intéressant pour ça, non bah Oui, bien sûr, déjà. <rire> oui, bah, oui au même. départ, mais c'est
0: très intéressant d'avoir eu tes pronoms sur la finale et en <rire> plus, ça tombe bien, on est d'accord.
1: <rire> Allez, Ben Shelton, autre américain engagé face à Novak Djokovic, le 47e à l'ATP face au 2e, même si Novak Djokovic, son classement ATP ne compte plus. C'est une légende, un des meilleurs joueurs de, de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Il est. Est très largement favori, Christophe. La cote est presque indécente.
0: Oui, un 0,8 et 9,50. Oh euh, C'est pas vrai. Eh, oui. Demi-finale ouais, de Grand bah, Clem. Voilà. Bon, L'autre est bien déséquilibré aussi. On va en parler juste après. Euh, que dire Que dire que Djokovic gagne tout ou presque euh, 23 victoires sur les 24 derniers matchs. Il a juste perdu la finale de Wimbledon contre Alcaraz. Sinon, il a tout gagné. 10 euh, victoire, série en cours depuis sa finale à Wimbledon. Donc, il a remporté Cincinnati oh, après avoir gagné Roland-Garros. Donc, voilà, c'est Djokovic, on ne va pas s'étendre. Euh, la difficulté, c'est de savoir s'il va gagner facilement ou s'il peut être légèrement accroché. Euh, quand je dis légèrement accroché, c'est qu'il y aurait, par exemple, plus de 31 jeux dans le match ou, si, et pourquoi pas, Ben Shelton prenait un 7. Euh, la cote de Djokovic en 4 manches, c'est 3.45. On passe quand même de 1.08 à 3.45. Ben Shelton, parcours extraordinaire. Il a battu Paul Tiafo après avoir battu Karatsev et, et Tim, et enfin, Kashin euh, au premier tour. Euh, il brille surtout dans les grands flemmes en fait, parce que c'est vraiment pas terrible dans les autres tournois. Bon, sur les, sur les deux Masters 1000 précédents en US Open. Il n'a pas vraiment eu de chance au tirage, puisqu'il prend, euh, à Toronto, Alcaraz au deuxième tour, et à Cincinnati, il prend Tsitsipas au deuxième tour. Et Atlanta, Washington, il avait sauté directement au premier tour. Mais, grand chelem, encore une demi-finale pour Bell Shelton, qui a pourtant un bilan négatif sur les 20 derniers matchs. Donc, c'est, dire si ce garçon est irrégulier. Donc, moi, je pense que, il faut jouer le plus de 31 jeux. Je vois pas, en fait, Djokovic lui mettre 6-3, 6-3, 6-3. Et c'est coté à 2, donc c'est quand même plus intéressant que le 1 0, 0. Parce que je me dis qu'avec son service de là à 240 à l'heure, même si Djokovic est le meilleur retourneur, ouais. peut-être qu'il peut accrocher 1-7 à un tie-break. Ouais. Donc si on a un 6-3-6-3, ça fait 9-18, 18-13, Ouais, ouais faudrait il faudrait qu'il y ait
1: un 6-4 alors. Voilà. voilà, exactement, tout dépend. Donc, euh, On en parlait hier du tirage au sort euh, au service euh, voilà. lors, du, lors du début de, de match. Mais Eric, la question, la polémique qui a enflé lors de la programmation de, de cette rencontre, c'est qu'elle aura lieu à 21h en Française, donc 15h euh, chez toi, aux états unis et quand on connaît la chaleur et tout. Que ça serait il ne va pas, pas aimer, Joko, ça eh Oui, il ne va pas aimer. Est-ce que ce n'était pas pour avantager un petit peu Ben Shelton et lui laisser le, le maximum de chance
2: non, là, il n'y a, y a pas de polémique. Il ah a oui. pas de polémique. À partir du moment où Djokovic euh, a été programmé en, en, en premier par rapport, enfin, dans la, la moitié de tableau qui a débuté le tournoi, c'est tout à fait logique que cette euh, demi-finale soit la première. Puisqu'en termes de récupération, c'est normal que, que mes VDF, euh, avec Alcaraz ait lieu derrière. Donc là, il n'y a pas de polémique. Mais ils auraient pu jouer plus tard. Les familles
1: ont joué plus tard. On jouait
2: à 19h Oui, mais parce que le, les femmes ont fait les deux les deux demi en night session, mmh. mais bon, c'est en 2-7 gagnant, donc ils avaient le temps. Okay. Là, euh, l'USTA fonctionne comme ça depuis depuis qu'ils ont abandonné le, le fameux format du, du Crazy Saturday, à une époque, ils faisaient les demi-finales le samedi et finale le dimanche, c'était des bargeaux, parce que CBS <rire> euh, voulait en mettre plein, voulait avoir vraiment deux jours de, de pure folie. Il y a un moment, les joueurs ont gueulé, et donc, on est revenu à une logique, à une éthique. Donc, euh, non, c'est normal qu'il y ait une demi en durne, on va dire, et la deuxième en night. Bon. Okay. Et donc, tout a, tout a été déterminé lors de la partie de tableau a, ouais. qu a, qu a, début, a débuté le tournoi, et c'est Djoko. C'est la faute à pas de chance qu'aujourd'hui, euh, bah, il va faire chaud et humide, encore une fois. Mm. Donc ça, effectivement, il ne va pas aimer. Mais bon, il n'est plus rien, il faut... <rire> juge arbitre il décide, et les joueurs, euh, bah, ils font ce qu'on leur dit de faire. Moi, ce qui m'intrigue plus, c'est qu'il part un peu dans l'inconnu, Djoko. Eh oui. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas la qualité de, de balle de Shelton, sa vitesse, la manière dont la balle tourne, sa balle de gaucher, qui va peut-être lui rappeler un peu celle de, de Nadal. Donc, euh, tout est là. Tout est là. Si Shelton. Pas l'air d'être le mec euh, qui, qui, qui plie sous la pression parce qu'il a toujours la banane, euh, il, il, a, il a un plaisir de, de jouer qui est, qui est assez dingue, il, a toujours, il est toujours souriant, euh, il, frappe, il frappe fort euh, même quand, quand il est mené. Donc euh, il a l'air totalement euh, insubmersible à la pression. Maintenant, là, quand même, euh, je pense que depuis deux jours, il se rend compte qu'il va jouer une demi-finale de Schlem contre le meilleur joueur du monde. Donc, j'ai quand même un, des réserves sur sa capacité à tenir la pression. En fait, je pense que pour notre pari, tout va se jouer euh, dans le début de match. quoi. Mmh. Si Shelton est au niveau et qu'il lance des bombes à 2,35, yeah, 2,40, ouais, et qu'il tient ses services, il y aura match. Combien de temps Ça, c'est la question. Parce que je veux même vous faire une confidence. Je n'exclus pas que Shelton mène de 7 0
1: de ah, 7-0, ouais.
2: je jouerai toujours Djokovic. Ah
1: oui, je suis d'accord avec toi. Je suis <rires> convaincu,
2: convaincu, convaincu qu'il peut revenir à tout moment parce qu'il a trop d'expérience. Euh, voilà. Et Shelton est tout à fait capable. Mais c'est marrant parce qu'on a interviewé avec mon confrère de l'équipe, Franck armela Brad quand, quand Paul, Brad Stein qui est le coach de Paul, quand, quand Shelton venait de battre Paul, et il nous disait Mais tu sais, il peut gagner, il peut gagner. Et comme on dit en anglais, c'est une beast. Oui, c'est une bête. Il a un service de bête. Mm. C'est impressionnant. Mais d'un autre côté, euh, ce n'est pas la garantie. Il a été breaké euh, quand même plusieurs fois contre euh, Tiafo. Bah, de toute façon, vu le nombre camera. de matchs
0: qu'il perd dans les tournois qui ne sont pas des tournois du Grand Chelem, ça veut dire que de toute façon, oui, oui. effectivement, alors, il n'est pas une breakable.
2: Alors, il y a une théorie, enfin, il y a une théorie, il y a une explication là-dessus, Christophe. C'est qu'en fait, il est, il est tout neuf dans le circuit. Donc, il découvre un peu ce, ce milieu. Euh, et on sait qu'il avait jamais pris l'avion, donc il a découvert les tournois sur Tarbatio en Europe, il a découvert les tournois sur Air, donc c'était tout nouveau pour lui. C'était un mec, qui faisait que qu'on qu connaissait dans, dans les facs, quoi, dans les, le Chopin ICA, où il était monstrueux avec son université de, de Floride, les Gators. D'ailleurs, c'était pas l'université de Joachim Noah, les Gators? Ah, Et donc, euh, oui, c'est, c'est un mec qui est tout neuf, quoi. Euh, et puis, il ajoute, et ça, c'est vrai, euh, il adore les formats des grands chelems parce que ça lui laisse le temps de s'installer le mec c'est une bête physique hein. Franchement, euh, quand vous, si vous avez la chance de le voir jouer de près est, il est monté sur ressort il va à une vitesse folle un peu comme Alcara, c'est super vif c'est ultra rapide ouais, c'est un dragster ce mec maintenant, là il va, il va tomber sur le maître du jeu donc je vais tenter un pari pff, moyennement euh, audacieux Djokovic
1: 3-7-1 ok
2: 3, 40, Avec
0: Shelton hein. qui prend le premier set. Un
2: Alors, pont qui lui chante le premier euh, set.
0: J'avais fait le calcul là, de ce que tu lui avais proposé, Shelton mène 2-0 et perd 3-2. La cote est à 24. Alors Ouf. si Shelton gagne le premier, déjà c'est 4,10. Et tu mets ensuite Djokovic du vainqueur, tu passes à 5,40. Bon, autant, autant mettre juste 4,10. Hein, parce que oui. ouais, enfin, est la sûr. Part, pas n'est ah, pas si grosse que ça.
2: Non, bon. ouais. j'ajoute que son, il est coaché par son père qui connaît bien le, le truc puisqu'il a été professionnel et je pense que le père va lui dire surtout ne t'embarque pas dans des rallyes de longue haleine parce que tu risques de te consumer de te perdre de l'énergie. Donc ça, Shelton, il, il peut avoir beaucoup de points gagnants et beaucoup de fautes directes mais à la rigueur, ils ils mm. il s'en fiche, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est c'est matraquer c'est c'est ouais, c'est c'est défier euh, Djokovic, tu fais mal. Alors il y aura du déchet, ça c'est évident, mais c'est peut-être la bonne stratégie pour, euh, pour embêter Djokovic. Lui, il déteste Djokovic quand ça joue sur une ou deux frappes. Ouais. Il, ce qu'il veut, c'est construire ses points, l'emmener sur des rallyes à 20, 25 coups de raquette. Donc stratégiquement, je pense que Shelton ne va pas se tromper.
0: Ok. Bon, donc le compromis, c'est bien, euh, Djokovic a plus de 31 jeux, code de 2. Ouais. Voilà. voilà, ça c'est voilà, pas mal. je suis d'accord.
1: C'est pas mal, et donc, euh, bon déjà, je vérifiais, Joachim Noah, c'est bien l'équipe des Gators Bien joué, Eric. Et j'aime bien ton pari À donc, Gainesville.
2: Euh... À Gainesville. Ouais, exactement. Et j'aime bien ton pari. D'ailleurs, il est très Paris, pote euh... avec le, le triple champion du monde de 110 mètres et. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. Et tu sais que, quelle est sa petite amie Ah non. Tu vas nous le dire. C'est aussi une athlète. C'est la vice-championne du monde d'heptathlon. Ah, bah voilà, pas mal. Voilà, un coup ah de jeu. Ah, j'ai bossé mon. Ah ouais, t'es hein, là. Hein. Connaît, hein.
1: ah bah bien sûr, ta spécialité, évidemment. <rire> <rire> t'es meilleur sur le people que sur les paris, ça c'est sûr. <rire> ah, ça je te le veux pas dire. <rire> non, mais j'aime bien ton pari, donc. Uh, Joko mené 2-7 uh, à rien et qui revient. Non, mais tu dis a... ça à
2: chaque fois, et puis le lendemain tu me saccages, tu me dis ouais.
1: Bah tu ouais, non, mais, mais tu vois, sais, j'y euh, ai pensé, j'en ai pas. Non, mais
0: en fait, Yann, il aime bien le panache. Après. Euh... Ouais, ouais ah, c'est ça, j'aime bien te le pannage, c'est vrai. Ça ouais, oui. n'a
1: aucun intérêt. Non, mais c'est marrant parce que j'en ai parlé tout à l'heure euh, voilà, dans, la, dans la rédaction. Euh, je voyais bien Joko mener 2-7 à rien et, et l'emporter. Euh, je rappelle que Joko mener 2-7 à rien... En grand chelem, c'est 25% de victoire quand même. C'est un des meilleurs ratios de, de l'histoire du tennis. Donc euh, ouais, et puis ouais. Il l'a
2: fait ici déjà, donc ça, Bien sûr.
1: ça reste dans, dans, dans la mémoire. Hein. Ouais, il l'a fait partout, de toute façon. Euh, quel joueur, quelle légende. Mais en tout cas, victoire de Djokovic au bout Ouf. pour vous contre Ben Shelton. L'autre demi-finale et celle-là, elle est, euh, j'allais dire, un peu plus équilibrée. En tout cas, les, les codes sont... Ten... Ouais. Peut-être moins disparate, mais Carlos Alcaraz face à Daniel Medvedev. Je le disais, ce sont les deux derniers vainqueurs ici à, à Flushing. Alcaraz tenant du titre et Medvedev l'avait remporté il y, a, il y a deux ans. Et Alcaraz est, est largement favori, Christophe, en fait.
0: Oui, un 25 et 4,20 pour Medvedev. Un 25 seulement Alcaraz bon. qui met 2-1 dans les confrontations. Il avait perdu à Wimbledon 3-0 en 2021. Il, il a pris sa revanche en 2023 en s'imposant 3-0, c'est dire il a fait des progrès, et puis euh, à Indian Wells une victoire facile, 6-3-6-2 cette année, en 2023 euh, il a perdu un set contre Evans euh, Medvedev en a perdu deux lui, un contre Connell, un contre Demi-Nord. il a 80% de victoire quand même sur le ciment Nord-Américain Medvedev, euh, Alcaraz c'est 11 succès pour 2 défaites euh, face à Djokovic en finale de Cincinnati, face à Paul en quart de finale à Toronto, 23 victoires en 25 matchs depuis Roland-Garros, c'est juste impressionnant ce que fait le jeune Espagnol euh, mais je vois pas une raclée, parce que Medvedev, sa meilleure surface, c'est quand même le ciment nord-américain. Donc, je me dis que euh, ça peut être accroché. Alors, je ne vous cache pas que moi, je suis pour Medvedev. J'espère qu'il va gagner, mais malheureusement, j'y crois pas. Donc, je vous dis, Carlos Alcaraz, en plus de 37 jeux, c'est coté à 2,40. Et pourquoi pas, euh, ça, ça serait bien, hein un
1: petit 5,7.
0: coté à 3,50, sans donner le nom du vainqueur.
1: Ouais, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, bon ça serait mais bon, pas... bon ça c'est plus un souhait qu'un pari en fait.
2: Ouais, et puis ça serait pas très bien pour mais le Non, je, je voudrais que tu développes un peu, là, ça je suis assez étonné, pourquoi <rire> c'est pour mes euh...
0: <rire> J'étais sûr. Bah parce qu'on n'est pas obligé d'être pour Alcaraz, voilà. Ah, ça, ça
2: ça tu n'aimes ah, pas le tennis donc.
0: <rire> <rire> ah non, 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 mais, non, mais c'est pas ça, tu vois par exemple, euh, euh, j'étais pour Federer face à Nadal et... Et, et j'étais souvent pour que Nadal perde, donc j'étais souvent déçu parce qu'il gagnait souvent. Voilà, c'est comme ça.
2: Ah, oh, oh, je ne oh. rien contre
0: les Espagnols, mais, euh, mais non. Voilà, j'adore Medvedev. Voilà. Ok. Comme ça, en fait,
2: tu es, es jaloux des génies, quoi, c'est ça es, C'est une non, voilà, euh... les joueurs non, mais francophones. Tu es, voilà. toujours
0: le, tu es toujours pour celui qui gagne, quoi. Bon.
2: <rire> mais pas du tout. Pas du ah tout. Bah bah je non, je, bah je trouve que ce mec est une. Je vais te développer, j'en profite. Ce mec est une bénédiction pour le jeu parce qu'il parce qu joue, joue comme un dieu. C'est voilà. et, et, et son avantage, son, son, son avantage c'est pour ça que je le joue, son avantage par rapport à Mnedes, c'est qu'il a non seulement un plan A, mais il a un plan B. Il a un plan C, et puis éventuellement, il a un plan D, tu vois.
0: Ah il LLF... y a plein de joueurs qui détestent Djokovic. Hein. Et pourtant, oui. Euh... Non, mais
2: Djokovic, c'est n'est ah. pas le même style qu'Alcaraz. Alcaraz, c'est un mec qui, qui régale, quoi, qui ouais. régale du, du début à la fin. Quand, quand tu es sur le cours, tu, déjà, tu, tu admires son jeu de jambes. Parfois, tu, tu restes fixé sur son jeu de jambes, tu dis, mais c'est pas possible. Ça, ça me fait penser à Federer quand il était à son top. Et puis voilà, c'est un garçon qui crée. Il crée énormément. Mais
0: VF, il a un style de jeu ah non, mais et est Luc, extraordinaire. qui est très ah, ouais, efficace. On est d'accord. Mais après, mais si on doit, se prendre pour ça que 40 que ans je... de victoire espagnole, ça va, quoi.
2: Ah d'accord, moi j'adore Medvedev. Medvedev, parce que c'est un garçon qui, qui maximise ses, ses, ses aptitudes, mais c'est un génie dans, aussi quelque part, mais euh, bon, il, il n'est pas aussi bluffant qu'Alcaraz,
0: que c'est un mec enfin, qui détruit oui, le le en coup, euh, on... alors que là... Il faudrait là un coup incroyable pour que Medvedev gagne, bon il l'a fait une fois, mais bon, Alcaraz était très très jeune. Ah,
2: bah c'était un jeune, c'était un jeune minot, ah, ben, non mais pour ceux qui, qui suivent le tennis et qui avaient vu la finale Race, là tu te dis, il bah, y avait une classe d'écart mais oui. c'est un, un filou le Danil il va forcément rectifier le tir Bien sûr. <rire> et je pense qu'avec Gilles Servara ils vont, euh, ils, vont, ils vont gommer quelques petits trucs qui n'ont pas fonctionné parce que c'est suicidaire d'attendre euh, en retour de service 5 mètres à dans de fond de court. pourquoi Parce mmh. que' ouais. il est capable de faire service volé euh, peut-être une fois sur trois, et là, comme il a une volée extraordinaire qu'il a mis où il veut, et notamment la volée amortie, il va, il va rendre chèvre élèves Donc je ne sais pas comment, comment Gilles Serva va, va préparer ce match avec Dani, c'est pour ça que ça m'intrigue, parce que sinon, s'il si, si reste sur la, la stratégie d'Indian West, même oui, si c'est beaucoup plus rapide, il y, a, ouais, il y a très peu de chances qu'il qu renverse l'Espagnol. Mais c'est pour ça que c'est un sport génial, le tennis. C'est que tu peux, tu peux avoir pris une branlée euh, au mois de mars et puis, et puis prendre ta revanche euh, au mois d'août, enfin au mois de septembre. Mais franchement, j'y crois pas, parce que je trouve qu'il maîtrise vraiment son sujet. Et puis il l'a dit avec un petit sourire, euh, le jeu de Danil me convient bien. Oui, évidemment qu'il lui convient bien. Maintenant, si Danil arrive à le tenir sur des très très longs rallyes, parce qu'il a quand même il a une petite gêne à la cuisse, Car hein, il joue avec un bandage, bon... Enfin, c'est plus par protection, on dit les confrères espagnols, mais sur un match long, attention Sur un match long, Medvedev peut très bien l'emporter. C'est pour ça que je vais jouer Alcaraz en 3. Ok. Carrément.
0: Alcaraz en 3, c'est coté à 2-15. Et sur Alcaraz-Djokovic, tu seras donc pour Alcaraz en finale.
2: Ah
1: tiens, ils te mettent tout de suite ah, ça, dans je, la sauce.
2: Je ne peux pas te dire. Ça va dépendre aussi de la tenue <rire> des demi-finales. N'essaie pas de me piéger.
1: Ah non mais tu seras pour, tu vas tu vas supporter Alcaraz, tu vas pas forcément parier sur lui. Moi je
2: serai pour personne, je veux juste me C'est ça,
1: c'est ça Eric,
2: On te connaît, on te connaît. l'affrontement me fait saliver parce que pour ceux qui ont vu la finale de de c'était c'était un pur bonheur quoi. Un des plus mauvais de l'histoire tout simplement. Ah bah l'histoire peut-être pas, mais des matchs en deux sets. Des matchs en. C'est forcément sur le tiercé de tête Oui. Mais si on a ça dimanche euh, en, en, dans, une, dans un combat Exactement. en 5, alors là, là, là il va y des avoir avénu... des, des évanouissements de bonheur. Quoi. Il va falloir faire un, un, un appel au SAMU. <rire> ouais, bah c'est le, là, le classique. Pas des hein. activistes qui vont se coller la glu. Non, non, vont, les, les gens vont être collés. À leur <rire> tu nous, nous donnes l'heure française décollé. du match euh, de la finale, euh, Eric bah, euh, Normalement, 22h, traditionnellement, c'est 22h. 22h16, ouais. Ouais, ouais. en général.
1: Ouais, ouais. donc euh, c'est donc ça. Ça doit être 16h là-bas et 22h en, en France. Mais en tout ouais,
2: cas... 16h, mais tu sais, il y a toujours des, y a ouais, toujours des discours. C'est 22h, ouais, c'est 22h15, voilà, quoi. Oui, voilà, ça sera par là. En tout cas, vous mm.
1: voyez tous les deux une finale Djokovic-Alcaraz, comme tout le monde euh, la voyait, euh, avant le, le début oui, de ce tournoi. Avant,
0: hein.
1: euh, Djokovic avait un, un, tournoi, euh, un tournoi un petit peu plus facile, et vous le voyez battre Shelton quand même pour cette demi, et euh, Alcaraz s'imposer face à Daniel Medvedev. Ouais.
0: Et qui sait si ce ne sera pas plus difficile pour Djokovic que pour Alcaraz Ah,
1: peut-être. Et peut-être. Bon, peut en tout cas, on espère de, de gros combats parce qu'on a envie de se régaler. C'est vrai qu'elle est triste euh... cette édition, Eric, on en parlait hier.
2: J'allais vous dire, écoutez RMC, mais je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de place ce soir. <rire>
1: pour ouais. France de c'est <rire> Oui, c'est ça, exactement. Oui. <rire> tu un petit peu. Hein oui, je pense que j'attendrai un <rire> petit
2: peu, oui. <rire> bon, ouais mais comme, comme Eric l'a dit, il y aura France-Nouvelle-Zélande, mais évidemment Parce que là, c'est la grosse armada RMC là sur le rugby. Ah là, oui, que... mais
1: oui, forcément, forcément. Ah, mais là, je pense que.. Tu y peut-être un petit mot à dire sur Alcaraz Medvedev, quand même. C'est un grand
2: match. J'ai pas eu de coup de fil de la direction pour l'instant. <rire> tu te
1: rattraperas <rire> sur la finale, Eric. Tu te rattraperas sur la finale. Si c'est Alcaraz Joko, en plus, on en fera beaucoup, évidemment. Et vous pourrez essayer de oui, enfin, suivre ça, en ça beaucoup, sur elle. Juste
2: pendant une heure et demie, puisqu'on ferme l'antenne à minuit. <rire> et bah temps. ça va. Moi, je, je propose fois, tu te de faire un, 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 un after tennis avec la fin de la finale. Moi, je, je pense que. Nos, nos patrons sont capables de le faire. Il faut le faire. Proposons bah... aux fans de tennis. Euh, Johan, tu seras... En man, voilà. Bien sûr, vas-y. Euh, on prend un consultant et on se fait l'intégralité de la finale euh, Joko Alcaraz. Elle a lieu euh, à partir de minuit, jusqu'au bah... jusqu bout de la nuit. Et bah le message est passé. Elle est pas je belle, vois... ma proposition Je vais en
1: parler au chef de suite de... Je en, en sortant.
2: Jerry écoute, les, les podcasts <rire> de tennis, donc euh, <rire> je vais recevoir un coup de fil en peu de temps, hein, dès que je <rire> <s> en ligne. <rire> bah oui, en plus, attends,
1: t'es là-bas, en plus, il faut profiter de toi, il <rire> bah oui. faut rentabiliser voilà. le coup. Joko Alcaraz, c'est ce que vous voyez, euh, messieurs. On a même donner les paris pour demain sur la finale entre Sabalenka et Kokogo. Vous voyez tous les deux la victoire plutôt de de Sabalenka. Donc pour cette finale chez les femmes. Merci Eric, merci Christophe. On se retrouve très vite pour de nouveaux paris 100%. Salut Eric, salut Christophe. Salut à tous. Et
2: parce que bonjour Christophe Winamax. Le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.